0: Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certes fait souvent son difficile. Pinaï prend un malin plaisir à ne pas trop apprécier le cinéma tel qu'on nous le sert depuis quelques années. Bref, à ne pas aimer grand chose car il n'y a pas grand chose à aimer. Ceci étant dit, quand un créateur nous offre ce qu'il sait faire de mieux, voire renou avec les plus belles heures de sa filmographie, après s'être un peu perdu en chemin, nous sommes au rendez-vous aussi. Il y a deux ans, c'est avec une majorité d'applaudissements que nous avions accueilli le très chouette Split, retour en force de M. Night Shyamalan, qui enfin remettait sur les rails le projet tant rêvé d'une suite formidable incassable. Cette suite, elle porte un nom, elle s'appelle Glace, on va encore... Là tout de suite, avec un quatuor de super-héros sans costume réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 170 c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. « Enfin, si ça te plaît.
0: » Glass reprend donc les choses là où Split les avait laissées, à savoir le départ dans la nature de la terrible et incontrôlable bête incarnée par James McAvoy, une bête humaine que se met à traquer le vétéran David Dunn, toujours aussi surpuissant et toujours interprété par Bruce Willis, pendant que dans l'ombre s'agit un autre ancien combattant, le très inquiétant Elijah Price, alias Mr Glass, alias Samuel L. Jackson. « Elijah He's given up. We keep him heavily sedated.
2: But there is a reason for that. He's too smart for them.
0: You won't be lonely anymore. You have two new friends. Derrière la caméra, donc on l'a dit, c'est M. Night Shyamalan et au casting, on trouve également Sarah Paulson et Anya Taylor-Joy qui reprend son rôle de Casey, la survivante de la bête dans Split. Votre avis sur Glace, les amis Forcément, Julien Dupuis est autour de la table, c'est lui non, qui devrait commencer, mais mais, mais David, justement, voilà. justement laissez-moi y aller, justement, pour une fois ah on va rompre cette tradition ah millénaire et donner ah, ouais. la parole à David Honora en premier qui est notre Shyamalanologue, on va dire, en chef. Euh,
2: on peut dire ça, ouais, euh, alors... Euh... On peut le dire. <rire> non, je vais, je vais, je vais commencer du coup parce que je pense qu'on va dire pas mal de mal du film. Oui. Qui Et déjà
0: peut-être on va prévenir qu'on va spoiler. Ah ouais, on va spoiler comme, euh, comme des, des cochons, comme des gros
2: salauds. Voilà.
0: Euh, parce que euh,
2: voilà, moi j'avais fait en sorte de rien voir du tout euh, avant le film. Ouais. J'avais pas vu de bande annonce, rien du tout. Euh, C'était donc une surprise totale et plutôt une mauvaise surprise. Euh, je vais commencer par, par parler d'un truc qui m'a plu dans le film. Par contre, il ne faut pas me couper comme, pendant que je en parler parce qu'il y a un twist. Il okay. euh, euh, y, a, y, a y a une très belle scène euh, où on retrouve le personnage de, de Samuel Jackson enfant dans une fête foraine. C'est très, très coloré, c'est superbement composé et c'est une des, une des origines du personnage il est dans une fête foraine avec deux grosses peluches il va se mettre dans une attraction il prépare bien toutes les protections pour pas se, euh, se casser quelque chose parce qu'on sait qu'il souffre d'une maladie des eaux des de verre euh, tout, est, tout est hyper intense est vraiment, euh, en plus dans, dans le montage du film c'est un moment où on, où on se dit euh, enfin qui crée une vraie empathie pour le personnage et qui fonctionne très bien avec la suite le seul problème de cette scène, c'est qu'elle a été tournée à l'époque d'Incassable, il y a quasiment 20 ans. Et que c'est euh, le seul truc un peu à sauver du, du, du film, qui, qui, et, qui et dénote qu complètement du reste.
1: Et qu'elle est remontée en plus.
2: Et elle est légèrement remontée ouais. effectivement, euh, enfin même plutôt euh, pas mal remontée, euh, parce qu'on peut, peut la voir, elle était dans les bonus euh, DVD d'un cassable. C'était une scène, et, et ça c'est un, un, un truc intéressant euh, euh, pour, sur presque tous les films de chez Malan, il, 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 Coupe souvent pas mal de scènes et il explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles il a, il a coupé cette scène. Donc, cette scène, on peut la retrouver sur les, sur les, sur les bonus d'un cassable. Et, euh, et c'est une scène qui a, qui a du sens, qui a des enjeux, et le problème du film, à mon sens le problème majeur, euh, c'est qu'il en est dépourvu. Si on, si on refait un peu la, la chronologie euh, de cette trilogie, euh, Incassable, c'était euh, un, un, un film qui partait du point de départ d'un survivant d'un accident, le seul survivant d'un très gros accident de train, Bruce Willis. Et, euh, et on découvre euh, que ce qu'on pensait être un, un, un drame euh, avec des implications plus ou moins fortes, était en fait euh, la, la genèse d'un héros et un film de super-héros. Euh, dans Split, euh, le, la prémisse de départ c'est euh, un rapt, un kidnapping de mm -hmm. trois jeunes filles euh, avec un personnage qui souffre d'un désordre de... Non, un... de dissociation de la de person... personnalité. personnalité. Enfin,
0: de personnalité multiple. Une,
2: de personnalité multiple. Il et en a 23. <rire> Il y en, en beaucoup. a pas mal, beaucoup. Et, euh, et on découvre euh, à la fin euh, que c'est la suite d'un cassable mm. et du coup que ça s'inscrit euh, dans, dans cet univers. Que là c'est l'origin story d'un super méchant. Plutôt. Voilà, et, et euh, en fait avec Glace, euh, le, le point de départ qu'on connaît c'est que c'est la suite euh, mm. d'un cassable et de Split. Et de Split. Euh, et du coup, euh, on est censé être dans, dans, dans un film de super-héros, et euh, tout le film, euh, d'une certaine manière, reprend euh, l'esthétique et la, la manière de fonctionner d'un casse cest c'est-à-dire de jouer le contre-pied du film de super-héros, pour au final euh, avoir un retournement qui est du coup extrêmement faible, qui est de dire, euh, ben bah, en fait, euh, non, c'était quand même bien un film de super-héros. Et, euh, et en fait, il y a tout un arc narratif qui repose sur le, le fait que les trois personnages, donc celui de Bruce Willis, celui de James McAvoy et celui de Samuel Jackson, sont enfermés dans un, dans un hôpital psychiatrique. Et euh, il y a un, un, un long arc narratif qui, pour moi, j'ai beaucoup de mal à trouver ce que Shyamalan a voulu raconter avec ce film. Et en fait, le, le, le principal morceau de récit, euh, c'est la remise en question. Est-ce que... Euh, ce sont vraiment des super-héros oui. ou est-ce que euh, ça a été fantasmé par euh, ces différents personnages et est-ce qu'ils sont fous Et le personnage de Sarah Paulson est une médecin une psychiatre qui, euh, ouais. une psychiatre qui va me tenter pendant le film de les convaincre qu'en fait ils sont fous et qu'il faut qu'ils qu retrouvent la raison euh, Le problème c'est que ça du point de vue du spectateur ça ne fonctionne absolument pas parce que euh, le, le, c est, c est, c est, ça a été démontré en fait mmh. par, par un casse on, on ne peut pas remettre en question euh, le, le, le fait que euh, Bruce Willis a une force, sur, une force surhumaine, ça nous a été montré et donc euh, le, le, le récit de glace va s'appuyer sur certains éléments en disant peut-être euh, euh, que euh, euh, le comportement de McAveugle peut s'expliquer par certaines choses, qu'il a vu euh, des, des, des vidéos qui lui permettent de, de monter au mur, euh, mmh. peut-être que euh, le sens de l'observation de Bruce Willis est extrêmement développé, etc. Sauf que ces éléments euh, de, de remise en question, de base, ne peuvent pas fonctionné, euh, parce que euh, euh, Incaissable a largement dépassé euh, la, 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 la limite de, 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 du, du réalisme et de, la, et de la réalité pour nous dire euh, non, c'est pas euh, juste un être exceptionnel, Bruce Willis, euh, le personnage de David Dunn, est, euh, est un, quelqu'un de surhumain. Et, euh, et le, le retournement final de glace c'est de dire qu'au final, euh, de toute façon, Sarah Paulson n'y croyait pas et euh, elle faisait juste ça pour, euh, pour essayer de, de leur. Autre... Enfin, même si elle, ça, ça n'a pas de sens. Elle y croit. Non, elle, elle, elle sait que c'est des super-héros. Oui, voilà, et, les... et, et, et donc elle ne croyait pas à tout ce qui oui, oui. se passe son, dans le film. C'est-à-dire que pendant tout, pour tout le film, elle, elle tente de leur faire croire qu'ils n'existent pas mm -hmm. alors qu'elle sait que c'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que le spectateur sait que c'est n'importe quoi. Et, et du coup, je ne vois pas à quoi m'accrocher. Il y a certains certains éléments qui, pour moi, sont métafilmés qui sont un peu intéressants. On peut se dire que c'est un, enfin que Shyamalan, à travers le personnage de Glace, fait un portrait de lui-même, à la fois le, le, le créateur de cet univers, qui est à la fois murges, à la fois, comment dire, le, le, le personnage dont on a besoin pour 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 créer des, des, des mythes et en même temps euh, qui, euh, euh, enfin, qui va créer ses antagonismes etc. Il euh, y a une sorte de discours assez foireux sur les réseaux sociaux et sur la manière euh, dont euh, euh, ils vont permettre de, de, de diffuser l'information de l'existence des super-héros il euh, y, a, y a plein d'éléments autour de ça qui euh, en fait à plat, juste parce que il n'y a pas de plaisir au premier degré, c'est à dire mmh. qu'on regarde le film et euh, on ne sait pas ce que ça veut raconter. Pour moi, c'est le problème vrai.
3: majeur parce que c'est pas tellement ce que le film raconte qui me pose problème en soi, mmh. à part euh, la pirouette finale qui est, qui est complètement débile hein, pour le coup. Mais le reste du film, ce qui est problématique, c'est que euh, tu te retrouves en fait euh, avec effectivement une remise en question. De, de, des statuts des personnages euh, mais qui est une remise en question que j'ai l'impression qui est initiée par le fait qu'Incassable à l'époque de sa sortie, et ça il faut quand même le rappeler euh, s'est fait défoncer par la oui. critique et la plupart des gens en fait euh, sont sortis extrêmement déçus parce qu'ils attendaient éventuellement une, je sais pas, une suite spirituelle non, à 6 sixième, sixième sens, sens bis, mais... voilà. et, et le problème en fait c'est que ce que je m'explique pas du coup quand je regarde le film c'est pourquoi est-ce que Shyamalan il en reste encore là ouais. puisqu'il a les moyens de faire euh, cette suite euh, si ça veut dire quand même que le film il est resté quoi qu'il arrive en fait puisque 20 ans après il peut, il peut, il peut arriver à faire sa, boucler sa trilogie et trilogie qu'il avait à l'époque initiée euh, prévu, euh, ouais. à l'époque de la sortie du premier ouais. j'ai beaucoup de mal à croire que euh, alors peut-être plus pour Split, mais en tout cas pour Glass, j'ai beaucoup de mal à croire que, que c'était ce qu'il avait prévu à l'époque. Ouais. J'en je, je, doute vraiment. quoi. Hmm. Et, euh, et le problème pour moi, c'est encore une fois, c'est pas tant ce que ça raconte que c'est extrêmement mal raconté. C'est-à-dire que, euh, quand tu parles de ne de, de pas avoir du plaisir au premier degré, c'est qu'au bout de la quinzième 30e fois, 40e fois où le personnage de, de James McAvoy t'explique qu'il est en train de changer de personnalité alors qu'il joue pas du tout de la mise en scène autour de ça euh, alors que normalement tu devrais l'avoir intégré même si t'as pas vu Split, c'est-à-dire au bout de la 4 fois il dit ah, je laisse la place à, à tel perso ben euh, ouais là tu te dis on a perdu le mec qui, qui, qui réalise un cas ça parce que le truc de, le, le truc moi je trouve ça extrêmement... On a beaucoup parlé avec Julien en sortant du film mais je trouve ça extrêmement difficile de pas le prendre comme la suite d'incassable, puisque c'est la suite d'incassable. donc à partir de ce moment-là euh, même s'il a fait X mille films entre temps, pour moi, assez ratés euh, euh, même si je sais qu'il va pas forcément retrouver cette grandeur-là, mmh. la question que je me pose c'est à quel moment il essaye Et jamais C'est ça le problème en fait, c'est-à-dire que euh, moi euh, je pense qu'on peut remettre en question le statut de super-héros de, de Bruce Willis à la sortie d'incassable. De, de, Juste parce que, en fait, euh, ce qui fonctionne pour moi dans Incassable, c'est que c'est du quotidien, euh, c'est une baston, euh, par exemple la, la fameuse baston euh, dans Incassable euh, dans où, il, où il arrête le, le Rangeman, mmh. euh, c'est une scène euh, finalement assez, euh, assez euh, c'est un plan séquence, c'est une baston assez classique, mais c'est tout l'accomplissement. Narratif mm. qui te rend la séquence surpuissante en fait, c'est-à-dire yeah, que tu Il y des
2: alters quand même qui.
3: Okay. Oui, mais bon, enfin, tu rajoutes trois alters de plus. Enfin, mm. il est le mec qui soulève 200 kilos au lieu de soulever. Certes, il a pas le physique de, de Lou Ferrigno, mais quand même quoi. Tu vois, tu, tu peux te dire bon, c'est un truc. L'idée d'un cassable, c'est tu as un potentiel et tu le surpasses. Mm. Et ce qui était formidable, c'était que Shyamalan le surpassait lui aussi, en fait, son propre potentiel. C'est-à-dire qu'il vous il, le démontrait, c'était le fond et la forme. Là, euh, euh, alors peut-être on pourrait dire que l'idée de déconstruire, justement, euh, Incassable, bah, il y applique le, la forme aussi, euh, si on veut, mais je ne pense pas que ça soit déjà aussi, euh, aussi suivi. Euh, et euh, tu n'as pas une scène, mais, mais je la cherche, il hein, n'y a pas une scène, euh, émotionnellement euh, euh, forte, en fait, si tu veux, comme il y en avait dans Incassable, mm. même en, en tentative, quoi. Et le problème, en fait, de raconter, c'est-à-dire que tu veux bien déco si tu veux déconstruire un cassable, c'est une chose, mais dans ce cas-là, tu pas de raccrocher les wagons, c'est-à-dire, euh, sans le jeu de mots, c'est-à-dire que tu as le personnage de Shyamalan qui apparaît au début, qui est aussi, euh, euh, comment dire, euh, dans Split, mm. qui est aussi dans Un cassable, et en fait, on t'explique, et ça prend deux minutes à l'écran, et tu te dis, ça ne servait à rien, on pouvait couper ça, hein, ça sert à rien, tu vois, euh, euh, que c'est le même perso. Mm. Question que tu t'es absolument pas posée non. quand tu regardais Split, tu vois, non. ce genre de truc. Le, le personnage de, il y a une apparition très rapide, enfin, euh, de la femme de, de, de David Dunn, mmh. euh, mais on, en fait on t'apprend qu'elle est morte 5 minutes après, 10 minutes après, donc tu, tu remets en question la scène parce que tu te dis mais vous essayez de me montrer qu'ils avaient des problèmes de communication comme dans le premier et pourquoi faire Puisque c'est vraiment une scène, c'est un plan. Où il rentre chez lui, il est tout seul et en fait il visualise sa femme de dos donc c'est même pas euh, comme il s'appelle Robin White -Pen qui joue le rôle quoi, okay. et, et en fait dix minutes après t'apprends qu'elle est morte, et ça le fait que t'apprennes qu'elle soit morte et que t'apprennes que, que ça devrait avoir une incidence en fait sur les deux personnages mm -hmm. que t'as pas du tout, jamais donc, euh, bah, quasiment jamais, à part le moment où, où c'est Julien qui me fait. David, de...
0: David fait un geste de. La... Euh, Julien euh, fait un geste de. C'est
3: quasiment jamais, parce que c'est le seul moment où elle, gros, elle a une conversation avec le fils de Bruce Lewis, la, la, la psychiatre, et elle lui explique euh, Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose juste parce que, parce que la femme de votre vie elle est morte. C'est pas en fait, ce si qui
1: fonctionne le moins bien, en tout cas, moi, je trouve. Cette, cette excuse au fait qu'il euh, n'y ait pas Robin Marpent dans le film euh, nourrit un tout petit peu les traumas en fait, des Pour personnages moi, ce et ce le fait qu'ils puissent fonctionner en vase clos et qu'ils soient enfermés dans un Mais potentiellement Ce, ce genre
3: jeu. de séquence, tu, tu le vois que c'est pas elle, en fait. C'est ça le problème. C'est que, en plus, quand t'as un seul plan, ça, ça se grille. Donc, au bout d'un moment, quand t'es censé raccrocher les wagons, tu vois, il suffisait d'expliquer qu'elle était morte. Il suffisait même de faire une scène à la Rocky Balboa Ils vont sur le, sur le comment tu ça sur, sur la tombe et ça suffisait mmh, pour moi. Je... Tu vois, c'était pas il euh,
2: y a un truc qui est différent C'est pour ça que je parlais de la, de la scène de la, la fête foraine en, en introduction. C'est que c'est une scène sans dialogue qui, qui raconte tout. Et là, le, le film est noyé de dialogue surexplicatif. Ouais. Et jusqu'à la, jusqu la scène finale euh, qui euh, euh, en gros, le le, le film se, se termine sur le fait que euh, l'information comme quoi il y a des super-héros dans le monde est propagée à la population et euh, on retrouve les trois, euh, les trois personnages enfin euh, liés aux personnages principaux donc euh, le, le fils de David Dunn euh, et euh, la, la mère de, de Samuel Jackson et, euh, euh, et Anna Taylor-Joy et, Anna Taylor -Joy, et euh, ce qui aurait pu être réglé en un mouvement de grue euh, il y a le surcharge de dialogues complètement inutiles qui casse en plus l'émotion de cette scène-là. Moi
3: je pense que le problème de ce film, pour terminer juste ce que je voulais dire, c'est que c'est un film qui est surintellectualisé par rapport à Incassable. C'est-à-dire qu'en gros euh, je veux dire, même si Incassable c'est un film qui est extrêmement pensé extrêmement travaillé, et c'est même encore une fois ce qu'il a fait de mieux euh, c'est un film sur lequel en fait, tout, tout, tout était au service de l'émotion. Mmh. Là tout est au service de euh, je fais un film qui est comme mes personnages principaux, c'est-à-dire qui sont sur le même spectre, tu vois, euh, euh, mais à l'opposé. Et donc, en fait, euh, je construis mon film comme une opposée d'un cassable. Euh, mais as envie de dire, ok, mais pourquoi Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de faire ça dans ouais. l'absolu, t'es pas obligé de pousser l'aspect, le, 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 euh, comment dire, euh, euh, thèse de, de ton propre cinéma, en fait, si tu veux, euh, si c'est pour faire disons que si incassable c'était du pur cinéma bah là c'est limite du non cinéma par moment c'est à dire c'est ça le problème quoi et enfin euh, les bastons elles sont surdécoupés tu euh, t'as des enfin des plans que tu, tu, tu trouves dans n'importe quel euh, qui casse ou je sais pas quoi où les mecs ils, ils, comment, ils accrochent une Bruce, une caméra sur Bruce Willis tu vois, pour pour montrer euh, qui se bat parce que sinon bon, bah, il va pas le faire quoi mmh. donc il y a que des trucs comme ça et tu te dis mais euh, vous vouliez pas construire un truc qui, qui mène à l'accomplissement et ensuite bon bah le, 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 c'est juste un espèce de truc de franc-maçon à la con là, qui, qui, que je ne m'explique même pas. C'est-à-dire qu'il y a une organisation millénaire qui travaille dans l'ombre pour t'expliquer que les gens sont normaux. C'est pour faire croire aux gens qu'il y a des gens normaux, quoi. Tu Et là, tu te dis, mais c'est la vraie vie, ça. C'est pas la peine de faire ça, en fait. Dans, dans, dans... Pourquoi vous vous organisez Et Alors, ils sont tellement normaux qu'ils se donnent rendez-vous dans des restaurants normaux où ils attendent que les gens normaux sortent, tu vois, pour, pour, pour parler entre eux, quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est à ah dire que c'est une idée. C est, c est, pour le coup, c'est vraiment l'idée con du film. Euh, parce que jusqu'à là pour moi c'était un film qui était mal exécuté et là c'est vraiment l'idée qu'on du film et exécuté n'importe comment quoi mmh. alors j'imagine qu'après il y a beaucoup de gens qui vont euh, sur défendre le film dans, dans l'absolu je pense que la réception est assez tiède mais dans l'idée la... dans justement que c'est la suite d'un cassable et que donc il y a forcément des points de repère mais moi je t'avoue qu'effectivement en termes de premier degré plaisir mmh. pur enfin ouais, j'ai trouvé ça mais euh, vraiment pas possible quoi périne puis on
4: s'ennuie, surtout. Voilà. Je, je, moi, je me suis surtout particulièrement... parce que On parlait de, de plaisir de spectateur, mais moi, clairement, c'est que je me suis largement ennuyée pendant, pendant, pendant tout le film. Je ne parle pas des, des kilomètres euh, d'explications de, de, de la part de Sarah Paulson qui nous explique la thérapie en long, en large et en travers. J'en pouvais plus, à un moment donné. Et c'est vrai que j'ai senti... Euh, Incassable était vraiment une sorte de d'ovni au moment où c'est sorti, c'était quelque chose d'assez à part, et justement c'est pour ça qu'il a eu cette réception un petit peu compliquée à un moment donné. Euh, Split, beaucoup plus tard, débarque, finalement reposant sur, cette, euh, sur le souvenir euh, et le, le côté culte qu'a gagné, euh, mmh. euh, euh, comment dire... Euh Incassable. Pourquoi j'ai le mot là, Incassable, entre temps, euh, un petit peu là-dessus. Et en même temps, Split, c'est quelque chose de complètement différent. C'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus léger d'une certaine façon. en fait, Il y a moins d'enjeux que dans Incassable. Et là, d'un seul coup, il s'est dit ça marche. Là, ça a marché, contrairement à un CASAP qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Là, ça fonctionne. Mais je vais, on, on va surfer là-dessus. Et je trouve que ce, cette précipitation, finalement, là où, en fait, euh, Split, il y allait presque avec aucune, aucun poids, aucune, euh, aucune... Voilà, il n'y avait peut-être pas obligé. Sans pression. Il n'y avait pas pour, y avait moins de pression. Là, d'un seul coup, il y a une sorte de vraie pression. Il y a une pression économique mmh. derrière aussi. Et, on, et il y a un besoin de, de, de rattacher par des bouts de ficelle beaucoup de choses. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, il bah n'y a pas de... Moi j'ai l'impression d'être une loi qu'on gave. C'est-à-dire qu'on me, me donne des choses, il faut que j'y croie, il faut que je les, je, les, je, les, je les intègre. Et en fait je me dis mais non, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et le pire pour moi étant, c'est de... Il y, y a les trois personnages d'incassable, glace et, euh, et, et split, les trois héros ou euh, méchants, bêtes, et, euh, et les trois autres derrière, ceux qui sont leur, euh, leur, leur side kick d'une certaine façon, mm. ou leur, 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 leur binôme émotionnel. Et eux sont tellement pas développés sont tellement pas expliqués, sont tellement là pour ne rien faire. C'est dommage parce que l'ouverture finalement, avec, fin, le début avec la relation père-fils entre euh, David Dunn et son fils fonctionne plutôt bien mais Je trouve qu'elle marchait bien et si le film avait plus continué là-dessus, moi j'étais plutôt vraiment partante sur cette histoire. Et en fait finalement ça, ça se perd au fur et à mesure. Anya euh, Taylor-Joy, j'en parle même pas, elle est juste là pour ouvrir la bouche et faire genre, oh merde euh, il est en train de se transformer, ramenez-moi Kevin et, euh, et la mère qui, oh bah ben non il est pas si méchant mon fils enfin, c'est pas sa faute. Enfin, et ça ne fonctionne pas du tout à aucun moment donc il y, y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont vraiment difficiles à accepter et cette histoire justement vous en parlez depuis le début que, que euh, Sarah Paulson essaye de nous expliquer que oui ce ne sont pas des super-héros, enfin ce qu'ils essaient de leur faire croire en thérapie, blablabla mmh. euh, tout ça pour mener finalement à un truc un petit peu, je trouve du part, bon déjà mal amené mais surtout ultra, ultra, ultra déjà vu. Il y a un côté, bah finalement, euh, on est tous des super-héros, vous êtes tous exceptionnels, chacun d'entre nous a quelque chose qui peut ressortir, et euh, de faire voir que ça existe, ça va vous permettre de libérer vos... Mais je suis désolée, c'est du vu, vu, vu et revu, c'est mmh. fatigant comme système. Donc il y a un truc où le, même l'espèce le, de message de base, est... qui n'était pas dans un cassable, ou un cassable clairement David Dunn était quelqu'un oui. d'exceptionnel. Ouais. Et, euh, et dans Split, c'était quelqu'un de particulier, mmh. parce qu'il avait eu un, un, un traumatisme. Et déjà, cette histoire qu'il y a seulement les gens qui sont brisés, qui sont des gens bien, c'était un petit peu étrange. Mais, pour... mais au moins, il y avait quelque chose. Là, c'est en train de nous expliquer. Non, tout le monde a une sorte de potentiel, et il va pouvoir se révéler maintenant qu'on peut dire qu'il existe des super-héros. Oui, fin, je suis désolée, mais il y a un côté un peu à la X Men aussi. Enfin, il y a quelque hmm. chose que ça, ça, moi, je trouve ça assez. Euh...
0: C'est bien de l'autre aussi deuxième. Hein.
4: Mais, mais exactement, c'est, moi, c'est ça où je me suis dit à un moment donné, je, je tout ça pour ça, oui. c'est-à-dire deux heures de construction, deux heures de blabla, deux heures de d'ultra, d'ultra découpage et pour. Un poster motivationnel. Exactement, pour une inspiration quote. Quoi. Et j'étais genre, sérieusement
3: Fais venir, venir Mel Gibson de Sing, tu vois, à la ah. fin, pour te faire croire que c'est en fait la suite de Sing. Tu vois et là, là, ça aurait là, été un là, bon ça, ça, ça aurait non, de toute façon, j'aurais
4: rigolé, tu vois. Il y a un truc. Allez, du Osment, finalement. Hop, il revient, yep, y il y, revient. y a des morts et tout. Ah, c'est super. super. <rire> non, mais voilà, là, je trouve qu'il y a quelque chose où, au bout d'un moment, je vois, je vais le poster avec des, des, des arbres et on me dit, genre, mais non, toi aussi, tu es fort à Toi aussi, tu es unique. C'est super. Merci beaucoup, les gars.
1: Julien. Moi, je suis à peu près d'accord sur tout ce qui s'est dit. Il y a un ou deux trucs de sur lesquelles je suis pas tout à fait d'accord mais je y reviendrai tout à l'heure et pourtant je peux pas nier l'évidence qui est que moi je suis sorti du film j'étais pas énervé mmh. et, euh, et j'étais pas satisfait tu peux pas être satisfait le film il est tout pété c'est indéniable mais euh, j'étais... Euh j'ai trouvé, trouvé quelques bribes en fait. Et alors je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi pourquoi Julien Pourquoi tu te demandes à toi-même Que se passe-t-il dans ta tête Et, et, et je, je me suis dit mais il faut que j'en parle en fait de ça parce que je pense que je vais pas être le seul en fait à avoir ce sentiment et à avoir ce rapport en fait avec le cinéma de Shamalan. C'est-à-dire que moi Shamalan j'ai un rapport d'amour. Euh, haine et on va dire affection en fait pour son cinéma c'est à dire que je moi j'ai découvert avec sixième sens, j'ai pas vu ses, ses, ses précédents films en fait, ce qu'il avait fait auparavant euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, d'abord en partie euh, évidemment pour le plaisir que m'avait apporté le, le twist et ensuite pour les personnages euh, qu'il avait apporté, puis j'ai eu un choc comme tout le monde, enfin euh, pas comme tout le monde parce qu'à l'époque le film n'avait pas été aimé ouais. mais j'avais énormément aimé A et, euh, et ensuite c'est allé euh, de, de, de mal en pis en fait, moi j'ai commencé à être très très déçu. Super signe et, euh, et jusqu'à euh, un point pour moi euh, finalement important, euh, je, je, je le dis a posteriori hein, de, de sa filmographie, qui est After Earth, où pour moi il n'y avait plus rien en fait. C'était euh, mm. c'était une espèce de coquille vide euh, qui n'existait plus en fait et euh, où je, je voyais même plus où il était lui. C'est-à-dire que Shamalan, qui était qui était quand même indéniablement quelqu'un euh, avec une personnalité, euh, n'existait plus en fait là-dedans. Et, euh, et moi, c'est dans ce cadre-là en fait que j'avais apprécié The visite. C'est-à-dire que je voyais euh, il se trouve aussi que c'est la période à, la, à laquelle je l'ai interviewé aussi pour chacun de ses films. Ça a peut-être joué aussi un petit oui. peu, mais en tout cas, je voyais là hein, quelqu'un qui avait péché énormément par orgueil, qui, euh, qui faisait euh, contrition, en fait, et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'abaissait même à faire un pour, un pour un cinéaste comme ça, qui filme comme ça, faire un de footage. C'est quand même chaud. C'est quand même très compliqué. Et ça a été un, un film extrêmement dur hein, pour lui, hein, mmh. très compliqué et très difficile. Et, euh, et, et je crois qu'en fait, euh, ça m'a avec tous les problèmes qu'elle visite, c'est un film qui m'a permis de faire la paix en fait avec Shamalan et de me dire mais finalement, ce mec, il fait que des films tout pété. Euh, il y a eu deux exceptions il y a maintenant presque 20 ans, en fait, hein, quand même. Hein, et il y a, je sais pas, dans cette... il a fait quoi entre... Il a fait plus d'une dizaine de films, enfin, peut-être que David me corrigera. mais 113ème, là. Donc voilà, ouais, mais je compte pas les deux premiers parce que mmh. je les ai pas vus encore une fois, donc plus d'une dizaine de films. Et, euh, et en fait, euh, je me dis mais qu'est-ce que j'attends en fait de Chamalan mmh. aujourd'hui, moi et, et en fait, j'attends pas, je peux pas attendre un euh, cassable. Et même en sortant de Split, qui est un film que pour le coup j'aime bien, mais qui a aussi ses limites, euh, j'attendais pas à ce qu'il refasse Split. Est-ce qu'il refuse inscassable, pardon. Donc je m'attends à avoir des bribes en fait de choses. Mmh. Euh, et et alors, je reviens du coup là sur 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 glace, c'est qu'il y a des bribes. Le film est tout pété, il est très mal fait. Et moi, il y a, par exemple, il y a un truc dont vous ne parlez pas tous, mais qui me semble hallucinant, en fait, qui est l'espèce le, de master plan de, de glace qui est donc euh, supposé être un grand euh, euh, génie, en fait, du crime. Et c'est un des plans d'évasion les plus euh, lâches, les plus nuls, les plus euh, absents d'imagination que j'ai jamais vu,
3: quoi. Mais là, ce n'est même pas le problème et de glace, c'est le problème de l'écriture, puisque euh, dans oui, de jeu, bah, il le montre comme quoi il arrive à sortir de sa questions. chambre sans problème. Et, tu vois, donc,
1: et, euh... et en plus, avec, euh, avec une, euh, des gros soucis d'écriture, Puisqu'il n'y a pas d'antagoniste, de... c'est-à-dire que la prison dans laquelle ils sont n'existe Elle est... Elle pas. Enfin, les, les mecs, c'est des branquignols qui tiennent ça. Euh, il, y a... il y a quelques caméras, mais en fait, euh, ça ne sert à rien, <rire> presque. A... Enfin, c'est ridicule, ça. quoi. Enfin, il, y a un... Donc, ça, il y a un
3: discours méta là-dessus, quand même. C est...
1: C est... Donc, ça, c'est un. Voilà. Alors, après, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai retrouvé là-dedans J'ai trouvé la première chose, c'est que je ne suis pas tout à fait moins d'accord sur le... sur le twist final. Alors, je suis d'accord sur son exécution. Mais par contre, ce que j'aime bien, en fait dans le film, ce qui m'intéresse en tout cas et surtout dans le quand je le replace en fait dans le, le cursus en fait de Shamalan, c'est euh, c'est un film sur la foi en fait, sur mmh. le, mais, mais pas la foi en, en Dieu oui. ou religieuse, hein, mais sur la foi sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire de croire qu'est-ce que ça veut dire de défendre une conviction face à autrui, qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi qu'est-ce que ne plus croire peut t'apporter peut aussi, mais en quoi ça peut aussi te détruire à tout et ça, et je trouve qu'il y a de temps en temps des petites brides par-ci par-là qui sont pas intéressante Et il y a un autre truc aussi sur lequel euh, euh, j'attendais pas en fait le film et qui m'a plutôt surpris, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec Perrine, c'est que j'aime bien ce qu'il fait en fait des trois, euh, des trois personnages humains. Mmh. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'aime en fait là-dedans C'est pas ce qu'il développe en fait sur les personnages. Ce que j'aime bien c'est qu'il il est le culot euh, narratif de, de, de ne pas, de pas tomber dans le travers d'eux. Ils sont liés à un personnage donc ils vont s'opposer, donc ils vont s'affronter ils vont non non, ils sont pas du tout comme ça en fait. Ils sont liés, unis en fait. Ces trois personnages-là, euh, ces, ces, ces accompagnateurs sont des espèces de, de, de témoins, euh, on va dire, euh, impartiaux, de, 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 euh, pardon, excuse-moi, <rire> <Non, merci. rire> ils, ils passent leur temps dans le ils, film du à se croiser d'ailleurs. Et, 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 et ça et ça je trouve je, personnellement je trouve que ça c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant c'est à dire que ça fait partie des trucs où je me dis il y a il y a il y a quand même un personnage derrière il y a quand même un cinéaste qui a pas y, moi j'ai eu le même truc avec Genet à une époque donc okay, c'est un peu pas j'ai perdu ça mais c'est à dire que c'est des c'est des gens euh, j'ai conscience en fait des faiblesses de leur cinéma et euh, je sais que là je leur ferai jamais de ma vie euh, mais en même temps il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas d'autre chamalane. Et et, et 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 ça ça fait partie ces deux petits trucs là ce discours méta, parce que ce truc sur la foi, je n'ai pas terminé mon, mon processus de pensée, mais ce truc sur la foi, pour moi, il, il parle de lui. Enfin, de son oui. chamalaine, c'est un mec qui parle énormément de lui. Il a toujours parlé de son processus créatif, de qui il était et tout. Et, et toute ce, cette obsession qu'il a eue depuis tout le temps hein, sur la, le méga complot cosmique ou humain qui est, qui est dans quasiment tous ses films. Hein. Mm. Euh, bah, ça, c'est un truc qui, qui lui appartient et qui, je pense, euh, participe de sa façon de voir, d'appréhender le monde et l'univers. Enfin, il me semble que c'est une évidence et, là, il, il en parle à nouveau. Euh, donc, donc voilà, il y, y a des trucs comme ça. Je sais que... C est, c est, c est, disons que ça ne me satisfait évidemment pas en, en suite de... Évidemment pas d'un d'Incassable, mais même ensuite de Split. Split. Mmh. Par contre, euh, je sais pas, j'ai réussi miraculeusement à faire la part des choses. Ça doit être peut-être mon super pouvoir. Il y a un autre <rire> truc aussi, parce que ça n'a pas été dit, moi, que, il qui m'a fait, fait plaisir. Bah ouais, ça me fait bizarre. <rire> mais il y a un autre truc aussi qui me... Qui, que moi je reconnais quand même au film dans les bastons, c'est que je. C'est vrai qu'il y, y, y a un truc par exemple qui est complètement raté, mais je me demande si c'est pas dû aussi à Bruce Willis parce qu'on sait que c'est un, un acteur complètement gérable aujourd'hui, mais ce truc de caméra portée sur lui, c'est ni fait ni à faire. Après, je trouve qu'il y a deux trois choix de point de vue aussi, et c'est pareil, ça, il y a que lui qui fait ça, hein, mm. mais il y a deux trois choix de point de vue dans le, le combat final, c'est sporadique, euh, ça peut, on peut estimer que ce soit un peu gratuit, mais j'aime bien en fait. Ça m'a fait plaisir aussi parce que c'est pareil, je, je, vois, je vois pas d'autre équivalent là-dedans dormir dans le fourgon et qu'il y a le point de Par train. exemple, ouais, mais tu ça c'est l'ombre de lui-même, ça. C'est enfin, euh... dire, quand non, tu vois comment il traite ça dans la L'ombre d'un mec qui a disparu pour moi hein, depuis euh,
3: depuis le début des années 2000, ouais, qui ouais, n'est enfin, plus là. Donc, Split, euh... c'était quand même largement mieux foutu. Euh, mais sur Split, c'est ce le là. film, euh, je pense un peu. Dans celui-là, il y a une ça c'est
1: clair. Alors il y a un autre truc aussi qui a dit dit Perrine, il y a trop d'enjeux et il faut pas non plus oublier que c'est sa première suite. Et je pense que Shyamalan, c'est pas un mec qui est fait pour faire des suites. Je pense même que c'est un mec dont le cinéma fonctionne sur la révélation du vrai genre de son film mmh. c'est-à-dire que euh, Incassable fonctionnait aussi parce qu'à mesure que le personnage découvrait ses pouvoirs toi tu découvrais que t'étais dans un film de super-héros oui. et, et que du coup lui découvrait qu'il était un super-héros que toi tu te découvrais qu en tant que spectateur dans un film de mmh. super-héros et je pense que Split fonctionnait de la même façon c'est-à-dire que tu décodais le truc, tu disais ah mais je suis dans une espèce de Shyamalanverse euh, oui. tout à coup, et, et c'est pas simplement le twist c'est que c'était la construction en flashback oui. j'imagine que vous en aviez déjà parlé à l'époque de Split je crois pas que j'avais participé à ciné-là. donc, euh, donc euh, voilà, c'est c'est aussi un mec qui... qui... Et là, et là c'est pareil, il te, il te déploie en fait, le truc, il te dit non mais finalement c'est un film méta où moi mmh. j'essaye de recroire à ce que je fais Le problème c'est qu'il abandonne ses concepts en cours
3: là, de route. Voilà. La scène par exemple la scène où, il y a, où elle les retrouve tous les trois dans la chambre là, où elle les, les interroge tous les trois et qu'en fait d'un seul coup t as, t as, t as les couleurs qui se mélangent en fait. c'est les couleurs de chaque perso qui se mélangent mmh, mmh, pour, mmh. Euh, pour donner la tonalité et leur, il leur fait jamais. Mmh. C'est un truc qu'il abandonne. Mmh. Le coup mmh. des caméras euh, moi j'étais en train de dire pourquoi il faut des caméras partout hein, c'est pour foutre euh, les scènes sur Youtube à la fin, tu te dis ouais d'accord super c'est que des trucs comme ça où tu te dis mais... Euh, mais...
4: Il c'est jamais utilisé dans le récit euh, mmh. à, à aucun moment, à par... Enfin, par contre juste un partie sur ce que tu viens de dire tout à l'heure sur les trois je suis, suis d'accord avec toi sur un point de vue, c'est dans cette idée de la foi que tu exposais l'idée des trois qui sont comme trois évangélistes qui vont venir transmettre une forme de, bon... de bonne parole je trouve que ça, ça fonctionne le problème c'est que le reste du comme ils ne servent tellement ils sont tellement pas là dans le récit, c'est qu'il n'y a qu'à la scène de fin où ils existent enfin et je trouve que c'est vraiment dommage.
1: J'étais très étonné de voir en plus le sort qui est réservé du coup à ces trois personnages-là. Euh, je parle des trois euh, surhommes et, euh, et, et, et du coup la position en fait, de ces trois personnages-là. Je, je, je pense que là, il y, y a un... Mais c'est ça en fait. Hein. Enfin, moi je me, je me contente de ça maintenant hein. chez, chez shaman, Je trouve qu'il y, y, y a un embryon d'idées en mmh. fait de ça. Et euh, ça fait longtemps que moi je me contente de ces embryons d'idées. Ouais,
0: David, pour conclure
2: Donc, Surtout le, le problème sur la foi c'est que à mon sens tout avait déjà été traité et répondu dans un cassable. C'est-à-dire que c'est une, une version, fin, comme on a déjà dit plusieurs fois, l'ombre de lui-même à ce mmh. niveau-là. Moi, je voulais juste conclure sur un truc, c'est euh, que je pense, et vraiment pour avoir étudié un peu toute, toute sa filmographie et les, les soubresauts de sa filmographie, c'est un cinéaste qui fait beaucoup trop attention à ce que les gens disent de lui. Oui. Et euh, ça, le, le, le pire de ça, ça a été euh, peut-être dans La jeune fille de l'eau, le, le personnage du critique, voilà, qui mmh. est vraiment un tour et qui en plus antagonisait beaucoup de gens contre lui. Euh, ça, de, depuis The visite que moi j'aime beaucoup, il, il entame un retour en fait dans l'opinion publique et dans la critique, etc. Et, et je pense que, que, que ça, ça, ça a joué finalement contre, contre Glace, notamment pour... Euh, je, je rejoins ce que, ce que disait Stéphane au début sur le fait que je, je doute vraiment que, que le récit qu'il nous a raconté là soit ce qui était prévu à l'époque d'Incassable quand il disait qu'il avait déjà une, une mmh. trilogie en tête. Et il euh, y a une scène au début du film qui, qui moi m'a horripilé déjà dès le début et qui, euh, qui exprime ce, ce côté euh, faire trop attention à, à, la, à la vision que les gens ont de lui, c'est euh, son caméo on voit en fait euh, on, on voit Shyamalan au début du film et en fait euh, le il y avait un, entre guillemets un problème dans Split qui lui avait été remonté par mmh. les spectateurs les internautes, c'est qu'il faisait un caméo dans Split, or si on était dans le même l univers, univers qu'Incassable un un ça posait problème parce que euh, euh, il faisait aussi un caméo dans Incassable et qu'est-ce qui pouvait lier les deux personnages qui mmh. à première vue avaient l'air complètement différents et en fait il adresse ce problème de manière mais hyper artificielle hyper surexpliquée avec Borussolis qui dit mais, mais c'est qui ce mec pourquoi, ai parlé pourquoi au début il, vient, oui. il vient me parler et, et du coup euh, on a un truc qui euh, qui, 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 ne, qui ne fonctionne pas et qui euh, est la démonstration en fait de, de, de ce
0: côté euh, euh, tu, tu
2: fais trop gaffe euh, à ce que, les gens, à ce que les gens
0: disent de toi pour terminer on va faire comme toujours un, un petit tour de recommandation dans l'univers de, de votre choix parce que vous savez que vous êtes totalement libre c'est un espace
3: de liberté ici nos ciné Stéphane il bah euh, y avait une citation de Samuel Jackson mmh. qui disait euh, au début des années 2000 en fait, qu'il en avait marre en fait, d'être le faire-valoir qu'il ne voulait surtout pas être le faire-valoir en fait, euh, des rappeurs mmh. qui deviennent des, des acteurs de cinéma mais je pense pas qu'il pensait à Ice Cube <rire> qui joue dans Anaconda tu vois, qui est, qui est, qui est un, un film magnifique, je ne sais pas si vous l'avez vu Ouais, je vous le conseille voilà, ouais, c'est un, un comme très ça, beau comme film c'est un, en fait, voilà, oui. un film de tout c'est un film de serpent c'est un film de jungle c'est un film de Jennifer Lopez c'est un film de, de voilà c'est un très beau film et, euh, et avec une très très belle performance de Ice Cube oui. euh, qui a eu l'Oscar pour le film voilà. Magnifique. Donc, je vous le conseille <rire> Anaconda, Anaconda. Anaconda Louis Loza. Très bien, Périne.
4: Euh, bah, comme je m'ennuyais un petit peu, j'ai eu le temps de penser aux autres films de Shyamalan pendant, pendant le film et j'ai repensé à La Jeune-Fille de l'eau, justement. Je me disais que ça, moi, ça avait été mon point de non retour sur Shyamalan. Ouais. Et euh, je me suis dit, tiens... Euh un autre film qui parle de pop culture, de messages cachés, de, de mythes, de foi dans le, dans, le, dans le quotidien, un petit peu comme ce qui est aussi finalement Glace, euh, ben c'était Under the Silver Lake l'été dernier. Euh... Euh, c'était Under the Silver Lake, donc euh, je, 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 je recommande plutôt de, que d'aller de voir Glace ou de revoir La jeune fille de l'eau, plutôt de se jeter sur Under the Silver Lake qui maintenant est sorti en, en, en vidéo.
2: David euh, oui, alors moi, il y, y a un autre aspect qui est, qui est un petit peu intéressant dans, dans le film par la réunion d'Incassable et le, le fait de réutiliser des, des images de l'époque. C'est que en fait, euh, l'acteur qui joue Joseph Dunn, le fils de David Dunn, c'est le même acteur que dans, dans Incassable, donc qui a grandi. Et un des trucs qui a un petit peu intéressé chez Malan, c'est du coup de, de, de pouvoir un, en un raccord passer de, de, du personnage enfant oui. au personnage jeune. Adulte, adulte ouais. euh, avec du coup le, le, la même personne, et, euh, et ça, ça s'inscrit euh, bah, dans. Il y a quelques cinéastes qui ont pu faire ça suivre un acteur euh, sur le temps et, et, euh, et parfois faire le, les liens entre, entre entre les différentes évolutions. Ça, ça donne un des pires films de Truffaut qui est L'amour en fuite, <rire> qui est le, le, la fin de la, la saga douanelle ouais. et, euh, et qui, euh, qui, qui a un, certains des mêmes problèmes que, que Glace en fait en utilisant des, du, du, du footage pour. Pour, pour faire une sorte de best-of un peu, un peu foireux. Et, euh, et à l'inverse, il y a un projet euh, qui était entièrement conçu pour ça et qui, pour moi, donne un film euh, hyper réussi et qui vaut le coup d'être vu, c'est Boyhood de, de Richard, Richard Linklater, euh, qui, euh, qui suit euh, la, 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 la vie d'un jeune garçon euh, sur, je ne me rappelle plus la durée, 15 ans.
1: 14, 14 15 ans,
2: ouais. et, euh, et, euh, et Et voilà, c'est superbe. Très bien. Julien. J'ai pas pensé à ça. J'ai beaucoup de mal à trouver un
1: reco là, mais non, c'est une très bonne... Moi aussi, je conseille Baoud parce que c'est un... Non, c'est pas un très grand film, mais c'est un reco opportunisé. Tu me l'as jamais fait. Non, non, mais c'est une... Non, mais tu as du coup non mais Non, non, mais c'est une expérience unique. Moi, je n'ai jamais vécu ça, en fait. Et c'est très bizarre l'attachement que tu as au personnage et tout. Non, non. Moi, elle est un peu pauvre, Maroco, mais quand même, on a parlé tout à l'heure des scènes coupées. Qui était, euh, qui était sur les bonus de Chamalan. Moi, il y a un truc sur les bonus de Chamalan. En tout cas, je crois que c'était jusqu'à un Je crois qu'il a arrêté assez vite après, mais que j'aimais beaucoup, en fait, qui étaient ces courts-métrages d'enfants euh, qui, qui proposaient, en fait, euh, euh, au visionnage et qui sont euh, des trucs euh, bah, que tu fais quand tu as 7 ans, quoi, tu vois, puis que tu viens de découvrir une caméra vidéo et tout. Donc, c'est pas monté, évidemment. C'est <rire> mal joué et tout. Et je. je c'est très attachant. Alors, je, je sais que c'est. Ah, du coup, ça m'a aussi énervé à une époque parce que je me suis dit, mais c'est c'est un truc de fausse modestie. Enfin, je sais pas, il y avait une façon euh, de se mettre en scène là-dedans qui m'agaçait un peu à une époque chez, chez même Et depuis que j'ai fait la paix avec shaman comme je l'expliquais tout à l'heure, <rire> je trouve ces, ces ça, bonus ça tout, ça à te... fait, euh, tout à fait savoureux. Ouais. Mais j'aime bien, moi, les voir les courts amateurs en fait, des grands cinéastes de, on, on les voit assez peu on en a vu un peu de DJ Abrams de Spielberg etc et je trouve ouais, ça toujours intéressant Spielberg c'est euh,
0: autre chose c'est autre chose forcément que sais, Madame, on va pas comparer on va pas comparer on n'est pas là pour ça notre temps était coulé merci à tous les quatre merci à Quentin à la Technique merci à l'Antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions et le programme des prochaines et puis on vous dit à très vite je
1: préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd binge